0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Adama Adepojou, oui. euh, on vous connaît sous ce très très beau pseudonyme que vous avez trouvé qui est Taxi Compteur. Oui. Comment l'avez-vous trouvé
1: ben, Taxi Compteur, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs types de taxis. Il y a le Taxi brousse qui va de village en village et il y a le taxi communal euh, qu'on appelle Wara Wara et il y a le taxi avec 12 places euh, qui s'appelle Baka et il y a le taxi compteur C-O-M-P-T-E-U-R et donc quand vous voulez un taxi, il faut préciser S Il s'agit d'un taxi boost un wara ou un Baka ou un taxi-compteur. Et donc là-bas, l'appellation taxi-compteur est fréquente. Et moi, je me suis dit ceci, le taxi est un véhicule qui permet de se déplacer d'un point X à un point Y. Et le compte aussi permet de voyager. Et donc, tous ceux qui viennent à mes spectacles euh, sont invités au voyage. Mais pour la petite histoire, c'est que euh, ce n'est pas venu aussi comme ça. Ce n'est pas une création ex nihilo. C'est qu'au départ, j'avais un projet. Le projet de, de débarquer dans des cours de récréation avec euh, un vieux véhicule et je descends, je commence à raconter le temps de la récréation et après je prends la voiture, je suis parti et j'ai un ami qui m'a dit, ah ça c'est un taxi compteur euh, qui est venu qui raconte et on avait un problème à cette époque, c'est que je n'avais pas le permis et il n'y avait pas d'argent pour acheter la voiture <rire> et, et suivant les, les conseils de mon père ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on doit être idiot voilà, Et il y a ce qu'on peut faire avec, euh, sans, sans la matière, je veux dire, euh, trébuchante, mais avec la matière grise, il y a ce qu'on peut faire. Donc, je pensais à un taxi imaginaire qui prendrait beaucoup plus de monde dans le taxi compte euh, Voilà.
0: Votre père était un sage. Ben,
1: écoutez, je, je, je crois que euh, c'était un exemple pour moi. Euh, après... Tout ce qu'il me disait, le temps où j'ai eu que j'ai eu la chance de, part enfin, de partager le temps avec lui, parce que je n'ai pas totalement grandi avec lui, mais le moment où j'étais là, je profitais à fond. Et je vois que tout ce qu'il disait, au fur et à mesure qu'on avance, que j'avance, je vois que non, ce n'était pas un vieux complètement barré à l'ouest, qui parlait, qui voulait jouer l'intéressant, mais il parlait euh, à partir de ce qu'il avait observé. Comme il le disait lui-même, « L'observateur comprend vite et mieux les choses. »
0: Il était riche de beaucoup de, de, de formules comme celle-là. J'ai le sentiment qu'il a joué peut-être un, un grand rôle dans, dans votre vocation de conteur ou dans votre ouverture sur le monde
1: euh, Je pense euh, qu'il a joué un grand rôle dans, dans, dans l'ouverture au, au monde. Euh, je ne suis pas issu d'une famille de conteurs, ni de griots, non, pas du tout. Mon père était couturier voilà, il était couturier, tailleur couturier d'ailleurs, il m'a appris à, à, à faire la couture et voilà. Et mais il avait une chose c'est que c'était un autodidacte formidable. Et il n'est pas allé n'a pas fait l'école madarsa, mais il savait lire le coran arabe et l'anglais, il disait parlait le français. Et il était moisine, c'est-à-dire faisant l'appel à la prière, à la mosquée. Donc bien introduit parmi les dignitaires musulmans de notre ville, de notre quartier à Gobo, en Côte d'Ivoire. Mais il a dit ceci, me mettant à l'école, il fallait que j'aille à la mission catholique. Parce qu'il trouvait qu'à la mission catholique, on enseignait bien. Et donc, il voulait me donner une chance. Et il disait toujours, va apprendre ce que moi, je n'ai pas eu la chance d'apprendre. Voilà donc voilà donc c'est la cette ouverture vous voyez et c'est pour ça que les débats du genre le nord musulman le sud chrétien en Côte d'Ivoire ça c'est des fabrications des clichés bon excusez-moi de la presse occidentale ça nous non, on n'est pas dans ça voilà.
0: Mais plus, plus j'entends, je vous entends parler de votre père plus je trouve que c'est une sorte de, de modèle de, de tolérance d'ouverture vers l'autre parce que un musulman envoyé son petit garçon dans une école catholique euh, uniquement pour la qualité de l'enseignement c'est un geste très, très important, très profond
1: absolument, absolument et je crois que euh, après avec Dieu je me dis, il a compris ce que c'est euh, que de croire en Dieu c'est croire en l'humain, croire en ce qui est bien et euh, œuvrer pour ce qui ce qui est bien, qui fait avancer l'humanité et mettre l'humain au centre. Et je crois que c'est ça. En mettant l'humain au centre, on ne voit plus les barrières tracé par les religions, qu'elles soient catholiques, musulmanes ou quoi, quand on met l'humain au centre. Et je crois que c'est ce qu'il ce qui a compris. Et c'est une, euh, une véritable leçon. Je ne dirais pas tolérance, parce que souvent tolérance employée, le mot tolérance employé dans certains contextes me gêne un peu. Tolérance me dit que pour moi, j'ai la vérité et que je dois de tolérer l'autre. Oh non, personne ne détient la vérité, mais je crois que c'est plutôt l'ouverture compréhension, l'humain au centre
0: c'est une excellente définition des limites aussi de, de la tolérance par rapport à, à l'ouverture alors j'aimerais qu'on revienne au, au compte est-ce que, euh, on, maintenant on sait cette histoire merveilleuse de taxi de taxi-compteur où vous n'aviez pas votre permis de conduire, est-ce que vous pouvez nous raconter comment à un moment donné vous vous êtes rendu compte que vous étiez un compteur ou que vous aviez envie d'en de, faire votre, votre mode d'expression
1: Très bien euh, il faut dire d'abord que déjà à l'école primaire, en classe de C et 2, j'ai fait mon, mon premier contact avec la scène. La scène, et j'aimais dire les poèmes. J'aimais vraiment dire les poèmes, au point où les, 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 les instituts venaient me chercher dans la classe pour aller dire des poèmes dans les classes supérieures en disant, « Voyez, le poème, il est vivant. » voyez comment il raconte comment il dit les poèmes et on me connaissait à l'école déjà pour celui qui dit les poèmes et, et jamais dit les poèmes jamais écrit aussi partager dire ça jamais et je continue avec euh, le, le théâtre je n'ai jamais pensé un seul instant que je ferais du compte mon métier même le conte j'écoutais mais c'était d'une oreille distraite parce que bon euh, on a développé un rapport de un, un, un complexe Vérité, un complexe d'infériorité, un, un complexe, comment je vais dire, de, 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 de mépris par rapport euh, à ces valeurs, à, ces, à, ces, à, ce, à ce tas traditionnel. Mais ça, ça s'explique aussi, je ne vais pas entrer dans le... Mais ça s'explique. Voilà, ça, ça s'explique. Il fallait, fallait vider l'enveloppe, mettre sa propre lettre <rire> à l'intérieur. Et donc, c'est à l'université. Je continue avec le théâtre, je continue à faire mes poèmes, tout ça. Et c'est à l'université que je découvre toute la richesse contenue dans le conte, dans, dans, dans le cadre d'un coup qui s'appelle la littérature orale africaine. Et c'est là où je commençais à jeter un autre regard, comprendre que c'est très riche. Et comme le dis, disait le professeur Zadi Zahourou, le conte est l'ancêtre de toutes les autres formes d'art. Le conte est la cuvette qui renferme toutes les autres formes d'art. Et le conte est l'art de sublimation d'un peuple.
0: Alors, euh, on va, on va embrayer sur un, un autre, une autre approche du compte dans laquelle euh, vous vous êtes employé. Euh, je pense aux récits que vous avez collectés à oui. propos du problème de l'eau. Oui. dont On sait que c'est un problème crucial oui, dans l'Afrique subsaharienne, entre oui. autres. Oui. Alors, comment vous est venue l'idée de travailler ces récits-là et qu'en avez-vous fait Bien, euh, l'idée
1: est partie d'un simple constat. Euh, je n'étais pas parti sur la base de euh, « il faut qu'il y ait de l'eau pour tout le monde ». Ce n'était pas ça au départ. Parce qu'en Côte d'Ivoire, euh, je me disais « on est un pays euh, ». Quand même, on, on nous appelait d'abord « pays » sous développé ensuite en voie de développement. Et quand je compare avec euh, le pays de la sous-région, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, euh, on est quand même logé euh, à un certain niveau de confort. Je me rappelle l'époque où il, le, le, on dit, la classe moyenne était, était vraiment considérable. Vous voyez, moi, par exemple, en tant qu'étudiant, en, en son temps, et je faisais une activité extra-universitaire et Oufo de Boigny disait qu'il fallait encourager les étudiants qui faisaient une activité extra-universitaire. Donc, j'avais la gratuité de la chambre ou l'étudiant. j'avais des tickets de resto gratuits et il y avait des, des bus spéciaux qui nous transportaient à la répétition. Vous voyez donc Et quand on, a, quand on faisait des sorties dans les pays environnants, on disait, quand on disait, les étudiants ivoiriens sont là, les prix étaient multipliés par deux, par trois, mais nous, on trouvait que ce n'était pas cher. C'est pour vous dire. Donc pour moi, en Côte d'Ivoire, le problème d'eau, la distribution de l'eau potable ne se posait pas. Mais ce qui m'avait interpellé, c'est le traitement fait de la lagune ébrillée. Le fleuve majestueux qui se trouve à Bidjan, on appelle à Bidjan même la perle de lagune. Moi, quand j'étais enfant, j'ai vu c'était très beau. Mais la perle de lagune est devenue la perle des odeurs au fur et à mesure qu'on avançait. Et on voit les ordures, les gens, les populations qui vont faire n'importe quoi dans, dans, ce, dans cette eau-là. Mais je vous assure, ça fait mal au cœur. Et je me rappelle que quand on était enfant, on nous racontait des histoires sur Mamiwata, la sirène, la déesse des eaux. On disait que la lagune, c'était son royaume. Et quand tu rencontres Mamiwata, tous tes problèmes trouvent une solution. C'est une sorte de fait. Mais il ne faut pas l'énerver, Mamiwata. Il ne faut pas lui faire peur, il ne faut pas l'énerver. En jetant des ordures dans l'eau, il faut respecter le point d'eau et voyons fantasme, il aller respecter donc il y avait un rapport de respect par rapport à ça mais après, j'ai vu tout se dégrader et moi en tant que conteur je me suis dit, peut-être qu'on ne raconte plus on ne raconte plus, le chemin de la communication a été brisé, on ne raconte plus on a laissé tomber tous ces récits là et donc du coup on a développé un rapport de, comment on appelle, de mépris, de dégradation par rapport à, à, au, au fleuve et c'est comme ça l'idée est venue de dire il faut collecter des histoires autour du thème de l'eau, parce que pour nous, l'eau, c'est sacré. Vous voyez, par exemple, quand deux Africains, deux Ivoiriens, sont, euh, comme on appelle, en euh, discorde, mm. et qu'on les réunit pour parler, pour sceller la réconciliation, pour dire que la réconciliation est scellée, et que personne ne doit faire un autre coup, un mauvais coup à l'autre, on verse l'eau. Une fois l'eau est versée, l'eau, source de vie, il ne faut pas blaguer avec. Et ça, l'Africain croit en, 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 en cela. Et vous voyez, et, et on verse l'eau. Et même quand on a commencé une cérémonie, on a, il y a la ce qu'on appelle la libation. On verse l'eau pour confier la cérémonie et la fête aux manes tutélaires, aux ancêtres. Et c'est l'eau qu'on qu verse. C'est très, très fort. Et donc, l'idée est partie de collecter des histoires autour du thème de l'eau euh, dans sept pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est dans ce parcours, dans ce voyage, que je me rends compte que même en Côte d'Ivoire, où je pensais que tout le monde avait accès à l'eau potable, non, tout le monde n'a pas accès à l'eau potable et puisqu'on travaillait sur le thème de l'eau l'eau va dans je dis coule 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 on sait pas où elle s'arrête et donc du coup dans le projet il y a eu la dimension aussi de l'assainissement la dimension de, de 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 la distribution de l'eau mettre l'eau potable au service de tous il y a eu la dimension aussi de protéger les points d'eau la dimension économique aussi de L'eau, vous voyez, à Bijan, je vous assure, si on, on arrange, si on a saigné la lagune, mais le tourisme va fonctionné comme pas permis. Et je crois que le gouvernement l'a compris, ils ont commencé à le faire. Et nous avons produit un film documentaire de 52 minutes qui s'appelle H2O, Parole d'eau, qui est diffusé sur les chaînes nationales, constituant le bouquet Canal France International. Et nous avons aussi monté un spectacle avec un musicien qui s'appelle Compteur d'eau, C-O-N-D-E-U-R -E et non l'autre compteur compteur d'eau il y a la version à 2 et la version solo que je vais présenter même eh, ici et aussi deux clips de 6 minutes où j'ai demandé à des artistes chanteurs euh, peintres euh, écrivains, musiciens, conteurs de parler leur parole d'eau et chacun est venu donner sa parole d'eau de toutes les nationalités et il y a une chose aussi c'est que ce travail a fait que pour la première fois, l'État ivoirien a associé la dimension culturelle des compteurs à la formulation de la politique nationale de l'eau en Côte d'Ivoire. Et ma compagnie et moi-même, on était présents là. Vous voyez Et voilà ce que ça, ça, ça a vraiment porté. Et bon, voilà. <rire>
0: Mais est-ce que, dans le, dans le prolongement de ce que vous dites, on, on pourrait considérer que ce qu'apporte le conte à la compréhension de problèmes écologiques, économiques, sociaux comme mm. cela est une force symbolique extraordinaire qui plonge ses racines dans une mémoire collective de, de l'humanité
1: oui, moi je absolument. Je, je, tout à l'heure, je disais, on n'est pas directoire de conscience, mais on titille, on titille, on titille. Et, et, je cite encore le procès Zadiz parce que <rire> c'est lui qui m'a fait découvrir tout, 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 tout cela. Et, ironie du sort, professeur de littérature orale qui parlait défenseur du conte, de la poésie orale, il est décédé le 20 mars, journée mondiale du conte. Et, ouais. <rire> je comme comme un symbole. Là. Comme un symbole, je ne du compte. Et il, 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 il disait ceci euh, la première question que pour lui, l'être humain s'est posée, c'est qui suis-je Et ensuite, d'où je viens Et le, 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 comment on appelle, euh, la première réponse, a eu, ou bien la première manière de répondre, c'était de créer un mythe ouais. de créer une histoire vous dit, voici. Donc, le compte est fondamental et c'est le fondement, c'est nous, c'est en nous. Et donc, du coup, lorsque l'on touche, comme il le dit, c'est comme la fibre existentielle, c'est comme la fibre. Et quand on bouge ça, ça fait vibrer en nous. Et donc, toute parole qui utilise la forme comptée touche l'humain.
0: <rire> taxi Compteur Adama merci. Adepojou je vous remercie pour merci. ce témoignage et, et pour cette, cette vision que, que vous avez de l'utilité du, du compte et de, de l'usage que, que vous en faites qui est d'un très grand humanisme merci, merci Taxi Compteur merci et aussi merci pour ce beau, beau nom Taxi Compteur <rire> merci, merci beaucoup